0: Pagina 3.
1: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani nelle riviste e nel web sono le 9 e minuti 11 secondi di mercoledì 26 agosto, noi oggi cominciamo, anzi ricominciamo da Cesare Pavese, si potrebbe dire che cosa resta di Cesare Pavese a 70 anni dalla, dalla morte, eh, Cesare Pavese eh, si ammazzava eh, nel eh, Roma a Torino il 27 agosto del 1950 quindi 70 anni saranno eh, domani, ma ehm, c'è sulla stampa per esempio oggi già se ne parla c'è una testimonianza di Mario Baudino e poi di Maria Rosa Peluffo che sarebbe la nipote di Cesare Pavese dopo il confino a Branca Leone Calabro nel 1935, scrive Mauro, eh, Mario Baudino eh, tornato a Torino Pavese vestiva sempre di nero abiti vecchi che gli stavano persino male un cappello sciupato una totale indifferenza per le eleganze per le mode, per il tenore di vita eppure Nessuno si prese mai beffe di lui, il carisma immenso che esercitava su chiunque era palpabile. Al pari tra l'altro della sua generosità culturale, che era sempre totalmente disinteressata, scrive Baudino sulla stampa, già quando nel 1933 con gli amici del liceo d'Azeglio si radunarono intorno a A Giulio Enaudi per far nascere la casa editrice aveva rifiutato Cesare Pavese un coinvolgimento stabile, infatti sosteneva di non avere bisogno di niente perché non doveva mantenere nessuno e per lui bastava un piatto di minestra fornitogli di solito dalla sorella e un po' di tabacco. Eh, questo lo racconta eh, Franco Vaccaneo in Cesare Pavese vita colline libri questo è un libro che la stampa distribuirà da domani in abbinamento con il giornale ora per capire uno scrittore spesso scrive sempre Baudino contano eh, i libri ovviamente ma anche i luoghi per precisare, Pavese non può che essere Santo Stefano Belbo, Crea, La Langa e Monferrato, eh, oppure per esempio la prima sede delle Naudi, quella in via Arcivescovato, con Pavese in ufficio alla solita ora, il mattino dopo che il palazzo era stato bombardato. C'è questo aneddoto quasi leggendario di Pavese che arriva in redazione alle Naudi, scosta la calcina dalla scrivania che è caduta a causa dei bombardamenti della notte precedente e comincia a lavorare. Come se nulla Fosse, ma ci sono anche le nuotate le vogate eh, sul Po, eh, o ancora la stanza. A proposito, sempre eh, dei luoghi zeppa di libri, in via La Marmora, nella casa della sorella, dove si rifiutava di cenare per lavorare più a lungo. E prima che si coricasse, lei tentava in ogni modo di fargli ingoiare qualcosa. E poi le avventure nelle langhe, Nuto, ecco, per esempio, Nuto, il personaggio della Luna e Falò, che sarebbe in realtà il falegname Pinoro Scaglione. Mediatore fra il mondo del letterato che si era formato in città e la realtà eh, delle langhe. Era un po' il Virgilio ecco di Cesare Pavese, scrive Baudino sulla stampa. Ma c'è anche un altro personaggio, per esempio quasi mitico, l'elegante e decadente cocainomane Poli, che compare... Eh, Nel diavolo, sulle colline Che fa parte del trittico Della bella estate E che in realtà è l'aristocratico casalese Carlo Grillo che a Moncalvo Incontrò Cesare Pavese e divenne suo amico Eh, Scrive Cesare Pavese Erano le ultime ore della resistenza Alla prima occhiata ci sentimmo amici Attaccammo il discorso senza conoscerci potevamo anche essere delle spie lui era vestito di un nero siciliano nell'aspetto sembrava un prete in borghese uno oiettatore, oppure un mago travestito con un cappellaccio a cencio portava sotto braccio l'edizione di un libro eh, di Shakespeare però in lingua originale poi c'è la testimonianza della nipote di Cesare Pavese, sempre sulla stampa, Maria Rosa Peluffo, è morto lo zio Cesare, manda le condoglianze. Ecco, ero a casa dei miei nonni, scrive Maria Rosa Peluffo, e ricordo come se fosse oggi il postino che allunga la cartolina scritta da mio padre. Avevo 15 anni e non riuscivo a capacitarmi di come un uomo in salute di 42 anni potesse morire così, all'improvviso. Mia sorella venne a sapere della tragedia in maniera ancora più diretta, cioè rientrò a casa con i miei zii e vide un assembramento sotto casa all'ora di cena. Sul momento venne messa a dormire in un'altra stanza, ma il giorno dopo mia zia dovette farsi carico di spiegare a una bambina di 10 anni che cosa fosse successo veramente i miei zii abitavano in via la marmora al 41 i pavese l'isolato accanto al civico 35 mi capitava spesso di andare da loro perché Guglielmo il fratello di mio zio aveva sposato Maria cioè la sorella di Cesare per me e mia sorella pavese è sempre stato lo zio Cesare e poi appunto dice aveva un carattere molto chiuso, spesso si ritirava nel suo studio e lì trascorreva giornate intere, a volte qui appunto ritorna a quello che prima scriveva Baudino saltando i pasti pur di continuare a lavorare, quando era a tavola cominciava cacchierando con noi bambine chiedendo della nostra vita e della scuola, però poco dopo si ammutoliva e si estraneava era taciturno con tutti, comprese sua sorella e le nipoti io e mia sorella lo osservavamo di sottecchi con un misto di curiosità e soggezione mentre mangiava con il capo chino e gli occhi nel piatto quando aveva finito eh, di, eh, di parlare eh, di, eh, con noi e poi ancora dice conservo, conservo il suo biglietto dopo il funerale listato a lutto riporta una delle sue foto che amo di più lui di profilo mentre fuma una, una sigaretta è una delle, delle sue più belle frasi tratte dai dialoghi con Leucò e cioè l'uomo mortale non ha che questo di immortale, il ricordo che porta e il ricordo che lascia. Ecco, il modo migliore per celebrare uno scrittore è leggerlo, quindi possiamo appunto leggere o rileggere eh, Cesare Pavese, conoscerlo per la prima volta per le, nuove, per le giovani generazioni, oppure continuare eh, a frequentarlo. Ma intanto appunto ci sono questi due pezzi eh, sulla stampa di oggi, uno firma, come abbiamo detto, di Mario Baudino e l'altro, la nipote di Cesare Pavese, Maria Rosa Peluffo. Questo è Bound for the Beauty of the South eh, del, uh, del Svensson Trio con uh, Esbion Svensson al piano, Dan uh, Berglund al basso e Magnus Ostrom alla batteria Bound for the Beauty of the South sarà il brano che ci accompagnerà in questa puntata di pagina 3 mentre abbiamo in linea Pietro dei Soldati tutta la città ne parla a partire dalle,
0: dalle 10. Buongiorno
1: Pietro e allora che cosa succede alla città oggi?
0: Eccoci Nicola, buongiorno. Beh, Ci sono stati m- molti articoli letti da Umberto da Rocca e anche molti messaggi sulla vicenda billionaire, come era prevedibile, ma è molto interessante che un ascoltatore, Alessandro, abbia aperto questa mattina il filo diretto ricordandoci che non c'è solo quel focolaio, ci sono tanti luoghi di lavoro, meno glamour di cui poco si parla, che sono a rischio Eh, ha fatto il caso di una famosa azienda di di Pollame nel Veneto, noi oggi dunque prendiamo spunto dalla storia sarde da questa che è la provincia di Treviso per andare a vedere cosa sta succedendo nei luoghi di lavoro, in realtà in questo periodo si parla di imprese soprattutto per la necessità di fronteggiare la crisi economica ed occupazionale, però non dobbiamo dimenticarci che i luoghi di lavoro, soprattutto di produzione industriale, ma non solo sono anche sempre luoghi pericolosi di contagio e dunque vogliamo indagare come stanno andando le cose eh, dal punto di vista dell'organizzazione dei protocolli di sicurezza quali sono le norme da rispettare, quali sono i pericoli la responsabilità dei datori di lavoro cosa che coinvolge evidentemente anche eh, Flavio Briatore questo è chiaro, ma non parleremo di questo anzi saremo molto tangenziali rispetto a questa storia di cui stanno occupandosi tutti in questo momento perché a noi interessa capire se il lavoro in Italia in questo momento è sicuro in una fase così cruciale in cui bisogna impegnarsi per riprendere e contrastare disoccupazione e crisi economica. Nicola tangenziale 10... al
1: bilionario è bella come, come, come concetto <ride> la eh, lascio, va bene, no, su no, su il su tema su su è, è fondamentale eh, grazie Pietro del Soldano. adesso potete Ciao. portare tutta una serie di esempi di cose appunto che ci stanno, vi stanno succedendo intorno, simili 335, 296 tutta la città ne parla alle 10 con Pietro del Soldato, mentre arrivano un po' di vostri messaggi su alle Pavese per esempio qualche ascoltatore giustamente ci ricorda, oltre che eh, attività di scrittore, organizzatore editoriale, scopritore di talenti anche quella di traduttore di Cesare Pavese di Americanista, ecco per esempio la traduzione di Moby Dick che in Italia è pubblicata, questa traduzione è da, eh, da Adelphi eh, per esempio la passionaccia di Cesare Pavese per per Francis Scott Fitzgerald, Cesare Pavese che affida a Fernanda Pivano la traduzione dell'antologia di Spoon River, insomma potremmo parlarne per molto molto tempo, in tutto questo andando invece tornando sulle terze pagine dei giornali di oggi si parla di cinema, c'è un pezzo puntuto diciamo così anche divertito eh, di eh, Maria Rosa Mancuso sulla decisione del festival eh, cinematografico di Berlino di non fare più differenze fra Maschi, femmine e transessuali, aggiunge Maria Rosa Mancuso, per quanto riguarda il premio per il miglior attore, attrice, che quindi adesso sarà unificato per eh, questioni di correttezza di genere. È un peccato, scrive Maria Rosa Mancuso sul foglio, non avere la sfera di cristallo per sapere che cosa succederà. Per sapere come verranno assegnati i premi per la recitazione alla Berlinale, dall'anno prossimo ci sarà una sola categoria, vuol dire che i giurati non faranno più differenze di genere, però un impulso irresistibile comincia la polemica di Maria Rosa Mancuso fa riaffiorare dallo sprofondo della memoria la frase di Dino Risi, secondo il quale il cinema è una donna nuda e un uomo con la pistola. Ecco, l'abbiamo scritto eh, scrive Maria Rosa Mancuso e ora saremo dannati per sempre però davvero sarà bello è interessante capire che cosa succederà perché potrebbe anche accadere in teoria da questo punto di vista che per dieci anni il premio poi vada a dieci attori maschi, tutti quanti maschi e allora assisteremo alla solita fregatura dei maschi piglia tutto e appunto, si domanda a Rosa Mancuso se appunto questo sia in qualche modo una sorta di gender washing eh, come esiste il, il pink washing o se appunto invece è una, una decisione che poi vedrà gli altri festival cinematografici eh, accodarsi insomma la, la questione e anche la polemica eh, è aperta eh, lo fa sempre in maniera eh, diciamo così divertita e eh, interessante anche perché poi mh, scatena proprio questo il, il dibattito Maria Rosa Mancuso che potete leggere oggi sul foglio. 16 minuti qui a pagina 3 continuano i vostri messaggi su, su Cesare Pavese, Giovanni da Marsala, io temo di rileggerlo Pavese dopo un abisso di anni perché l'ho amato così tanto da ragazzo, effettivamente la visceralità, eh, il cote esistenziale di Cesare Pavese eh, fa sì che sia molto amato eh, dai ragazzi, Pavese come del resto anche Fenoglio, però devo dire che riletto a distanza anche di, di anni da quando eravamo ragazzi, e eh, eh, parlo per me che non lo sono più, eh, il fa sempre un, un ottimo effetto per esempio tra donne sole che è uno dei, dei romanzi eh, che fanno parte del trittico della Estate, è un racconto tutto al femminile e che per uno che aveva avuto come dire, un rapporto quantomeno tormentato con le donne quasi sul limite della misoginia qualche volta per sua stessa missione basta leggere i diari di Pavese eh, quelli del mestiere di vivere beh è una cosa molto 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 interessante altro ascoltatore eh, però così dal racconto appena udito non sembra molto invitante il personaggio Pavese buio, scontroso, maniacale eh sì era effettivamente così anche anche così Cesare Bavese. ma tutto quello che di eh, diciamo così di complicato e di ruvido eh, ci può essere nella biografia di un artista spesso poi sulla pagina diventa proprio l'elemento di interesse e a proposito di chi fa poche differenze ormai fra propria biografia e libri che scrive, beh questo scrittore è Emanuele Carrer, molto amato eh, in Italia eh, abituato a mettersi sempre un po' in mezzo no? nei, nei suoi libri, ma per sua stessa ammissione gioca molto con questo eh, narcisismo indomabile, esce il nuovo libro di Emanuele Carrer dove ancora una volta si mette al centro, lui per quanto abbia scritto un romanzo molto fortunato e molto bello che si intitola Vite che non sono la mia, alla fine la propria vita <ride> è sempre un po' centrale, in questo caso lo è in maniera... inequivocabile perché racconta una depressione profondissima che lo ha visto addirittura in un ospedale psichiatrico il libro esce domani e in Francia ne scrive oggi Anaïs Ginori su Repubblica, Emmanuel Carrère aveva detto che non riusciva più a scrivere invece all'improvviso arriva il suo libro più personale quasi un diario intimo e dire che lo aveva pensato all'inizio come un piccolo saggio narrativo centrato sullo yoga, è è sempre, spesso accade eh, accade questo eh, in libri anche molto amati che volevano essere tutt'altro nella testa degli scrittori quando eh, avevano iniziato a comporli a scriverli e poi si sono trasformati in qualcosa di completamente diverso, forse uno dei casi più celebri del novecento, ecco oggi faccio un po' di divagazioni, è La Montagna Incantata o Magica, secondo della della traduzione che preferiate di Thomas Mann che all'inizio doveva essere un raccontino umoristico pensate che cosa è diventato quello di Carrer doveva essere un libro eh, sullo yoga, continua a, a chiamarsi yoga anche nella sua nuova diciamo così definitiva eh, versione e eh, yoga che l'autore francese pratica da una trentina d'anni insieme appunto alla psicanalisi con eh, questo appunto nei suoi molti tentativi di addomesticare i propri demoni eh, interiori e il risultato invece è un romanzo inquietante tenero e disperato sei anni dopo il regno scrivana a Isginori su Repubblica e dopo un lungo silenzio letterario intervallato da frequenti incursioni eh, nel mondo del giornalismo Carrer rivela la grave depressione che lo ha colpito portandolo fino come dicevamo al ricovero in una clinica psichiatrica Yoga che è il romanzo lo possiamo definire più atteso dalla rentrée letteraria francese favorito anche per il premio Goncourt che è il più importante premio letterario transalpino si riallaccia idealmente con i libri di autofiction più riusciti dello scrittore, avevamo citato Vite che non sono la mia e poi, insomma, ce ne sono tanti altri e lui scrive proprio lì la follia e l'orrore sono l'ossessione della mia vita ora però, se Carrer si è spesso cercato negli altri libri per parlare di se stesso, pur facendo incursione come Emanuele Carrer in questi libri eh, si, è fatto, si è cercato una sorta di, eh, come dire, di doppio letterario eh, pensate, per esempio, a Philip Dick, eh, Io sono vivo, voi siete morti, che la, la, la biografia del genio paranoico eh, Philip Dick, oppure Limonov, no, il dissidente russo, forse uno dei più bei romanzi di eh, Carrère, e ancora il plurio omicidio mitomane Jean-Claude Romani, che è il, il personaggio attorno a cui ruota l'avversario. Questa volta, invece, non si nasconde dietro a nessuno e porta il lettore in un viaggio dalle vette della meditazione percepita, insomma, come liberatoria, cioè lo yoga, Precipita invece nell'abisso di una crisi psicologica profondissima. Allora, Yoga, questo libro che in Italia uscirà eh, a, a maggio, quindi dovremo aspettare qualche mese, comincia nel gennaio del 2015 eh, e comincia in maniera apparentemente normale. cioè Emanuele Carrer parte per un seminario intensivo appunto di yoga, e cioè 10 ore di meditazione al giorno su un piccolo cuscino in silenzio. Il mio vero unico problema, osserva Carrer, scrive Anais Ginori oggi su Repubblica, è un ego ingombro. E dispotico, questo insomma, ce ne rendiamo conto leggendolo, di cui aspirerei a limitare l'impero. E beh, la meditazione sarebbe fatta proprio per questo. Lo yoga può aiutare molto in questo. Ora, però, il tentativo di ascesi viene interrotto brutalmente dagli attentati parigini nella redazione di Charlie Hebdo. La compagna di una delle vittime e amica di Carrère e chiede al romanziere di fare un discorso ai funerali. Nel lasciare il suo eremo, eh, non stiamo facendo spoiler, eh, queste sono proprio le prime pagine del romanzo, lo scrittore nota, nota il contrasto fra appunto, lo shock provocato dalla strage di Charlie Hebdo e l'impossibile quiete che continua in questa conclave di meditatori e a un certo punto realizza una cosa, cioè che un'esperienza, la strage di Charlie Hebdo, è semplicemente più vera più reale dell'altra e cioè eh, tutte queste persone che immaginiamo appunto borghesi parigini che stanno tutti quanti cercando di limitare senza riuscirci il proprio ego attraverso la pratica dello yoga mentre invece a parigi sta scoppiando eh, l'inferno e eh, insomma se sulla sua vita parla anche della, eh, del, della fine del suo secondo matrimonio e se sulla vita sentimentale però tace omette alcuni dettagli, Beh, eh, per quanto riguarda il ricovero non c'era niente. Le sedute di elettroshock per esempio, gli adiagnosi dei medici che lo, eh, gli diagnosticano una sindrome bipolare di tipo 2. Ecco, la, de- la depressione e i disturbi psichiatrici colpiscono molte persone, dice Carrère. Tendo a pensare che si faccia sempre un lavoro Utile eh, è un lavoro anche benefico sottolineando la propria miseria la propria fragilità perché abbiamo tutti in comune il fatto di essere assolutamente infelici e poi appunto lui ne parla eh, questo gli fa anche onore in qualche modo come di un libro zoppo tutti i libri interessanti forse si potrebbe dire o quasi tutti i libri interessanti sono libri zoppi pensate a William Faulkner che a proposito dell'urlo e il furore lo definiva il mio splendido fallimento, proprio perché pensate ai libri di Dostoevsky che sono, come dire, dire zoppi e dire poco, però sono anche magnifici per questo, perché nell'inciampo ecco, si trova qualcosa che camminando normalmente non sarebbe possibile probabilmente riuscire a vedere. È per questo che lo amo questo libro, dice Carter, perché è un libro zoppo, tutti noi zoppichiamo, anche Macron, ecco per parlare eh, del presidente francese, anche Macron per fare l'esempio del ragazzo che è a priori il più impermeabile a ogni fragilità psichica per come si presenta, beh, anche lui zoppica. Molto spesso la gente se ne vergogna e non osa dirlo. Quando qualcuno lo fa, cioè quando qualcuno lo dice di zoppicare, che vuol dire molte altre cose, beh, è una bella sensazione per gli altri perché può, eh, come dire, svolgere un ruolo... Liberatorio, catartico, ma questa è una vecchia sin dai tempi eh, dei tragici greci, è una vecchia arma eh, a disposizione della letteratura. Va bene, noi aspetteremo: eh, se ne parlerà. Sarà probabilmente quando accadrà ospite qui a Radio 3 come altre volte è accaduto, ricordiamo delle celebri interviste di Carrère a Fahrenheit, aspetteremo di leggerlo, questo yoga aspetteremo maggio in in italiano, nel frattempo poi chi legge francese lo può da domani eh, già leggere, ma intanto si può leggere questo bel pezzo a firma di Anais Ginori che trovate oggi su Repubblica. Questa è Bound from uh, Ford Beauty of the South del Lesbian Svensson Trio che ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina 3 io riesco ancora a segnalarvi eh, dalle terze pagine dei giornali un pezzo su pas, sul Pascoli che non eh, ti attendi sul fatto quotidiano Angelo Monica Franco è l'autore del pezzo che parla appunto di Pascoli come eh, non di un, del poeta un po' più egnucoloso che eh, hanno portato che, eh, che abbiamo studiato a scuola con la versione lì ma di una sorta di poeta maledetto Pisa 1903 all'osteria da Graziella un bell'uomo dal volto gioviale la camicia morbida sul petto il fiocco nero volante slacciato tiene banco a un tavolo di amici nessuno potrebbe sospettare che eh, visto il baccano che fa che è ordinario di grammatica latina e greca all'università pisana che è un coltissimo poesa, poeta, di lui sono apparsi i poemetti, i canti di Castelvecchio Giovanni Pascoli, tuttavia quest'uomo non è il Pascoli della Vulgata del solito ritornello che inizia con la morte del padre ucciso mentre era sul cavallo ma è appunto un bohemian, è anche un anarchico che ha scritto eh, poesie insomma abbastanza incendiarie, per esempio un ode a un, a un passante questo passante sarebbe in realtà l'attentatore di Re Umberto I, oppure La morte del ricco, poesia in cui l'autore mette in scena tutti gli spettri delle vittime del capitalismo incarnato dal ricco sul letto di morte, ecco queste poesie purtroppo, però scrive eh, Angelo eh, Molica Franco sul Fatto Quotidiano, non ce le fanno eh, studiare a scuola e invece si dovrebbe, perché c'è un, 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 un ancora ulteriore lato oscuro o luminoso a seconda di come volete vederlo di Giovanni Pascoli che non è abbastanza esplorato sempre rimanendo sul, sul fatto quotidiano sono anche i anni Proprio il 28 agosto prossimo di cioè, fra tre giorni fra due giorni di, di Giorgio Bocca e eh, c'è un pezzo un lungo pezzo di Gad Lerner che ricorda Giorgio Bocca e un'intervista a sua figlia di Pietro eh, Colaprico eh, in, su Repubblica eh, si chiede mai chissà papà che cosa scriverebbe oggi la figlia di Giorgio Bocca no anzi era già stanco, deluso e indignato da come fosse ridotta l'Italia nata dalla resistenza e se guardo a quello che c'è oggi purtroppo penso che per fortuna papà non c'è più, questa intervista alla figlia di Giorgio Bocca, io vi saluto arrivato il momento dei saluti, il primo movimento arriva con Arturo Stalteri, grazie per l'ascolto con me, vi ringraziano Domenico Ganci in Consol, Cittina Flaccavento in regia, Marzia Coronati in redazione l'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9, un saluto da Nicola Laggioia